0: Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfile. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Edgardo Esteban, Perfiles de Perfile. la
1: Gracias por estar en la radio, Edgardo. No, Bienvenido. Gracias eh. a vos, es un gusto. Eh, muchos temas vos. para hablar, tenemos una historia de, de idas y vueltas de, desde lo profesional, pero vos tenés una gran carga que a veces, no sé si te lo pregunté alguna vez, porque hubo un tiempo de la Argentina desmalvinizada, que eras un objeto de consulta casi como una suerte de adorno, por ahí me, me exagero con la palabra, para que se recordara nada más que nominalmente lo que había pasado aquel 2 de abril, en tu condición de exsoldado, este, con cierto hasta desprecio y desdén, digo porque después había una, una situación oscura respecto de Malvinas durante mucho tiempo, a poco de arrancar la democracia, ¿no?
2: Sí, pero creo que, que ni se hablaba el 2 de abril, es decir, el hecho de la ceremonia, los actos protocolares, pero trabajé, yo trabajé 11 años en Radio del Plata, porque me refugié en el periodismo creo que fue en un momento muy intenso también sí, porque la radio tenía otro sí. rol que no era, así, no existían los canales de cable, no existían uh -huh. los celulares, existían la Motorola, pero fueron años después de la, lo que fue la transición de la democracia. Empecé a trabajar en la radio el 30 de octubre del 83. Uh -huh. Mi primer trabajo fue acompañándolo a Adrián Gómez al centro de cómputo de, de LUDER uh -huh. y, y dar los cómputos de las elecciones, pasar los, los datos. Y después poco se preguntó en la radio, salvo Lalo Mir en FM. Uh -huh. En 9 pm, que armó todo un programa y charlamos un poco. y Pero hasta ahí, ¿eh? Nada, uh -huh. nada, nada profundo. Después en la radio, hasta después de los noventas largos, poco hablé de, de, de Malvinas. Es decir, empecé a tener más trascendencia en el hecho del medio cuando apareció el libro, que ahí sí tuvo claro, un poco más de prensa. Claro. Las primeras personas que le hicieron el libro fueron compañeros de la radio. Uh -huh. eh, en ese momento era Biazati, uh -huh. que fue un poco el que me dio la autorización del imperio irme al sur suyo. Me fui eh, dos semanas a, a Río Grande a escribir uh -huh. el libro y después del libro sí empezó como a tener cierta movilización, porque también la, la, el gobierno argentino empezó con el tema del paraguas, claro. el viaje de, de Medina claro. a ver la reina, uh -huh. eh, los ositos Pooh toda
1: esa historia. Toda esa sí. historia está
2: en sí, sí. la detención de, eh, de, de Pinochet en Londres. Uh -huh que facilita y abre la instancia de que Argentina pueda volver, o los argentinos podamos volver a nuestras islas uh -huh. eh, en agosto del año 99. Claro. Pero los primeros 15 años post Malvinas fue muy muy duro, nadie hablaba, sí, ni siquiera sí, en sí. los medios se hablaba de Malvinas, porque era una cosa que costaba, dolía, uh -huh. lastimaba, y los excombatientes eran, en épocas que habíamos excombatientes perdiendo plata en la calle.
1: sí. Sí,
2: sí. Eh, y que hablábamos un tema que, que no trascendía, pero que uno que estaba dentro de lo que era el, 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 el medio de los excombatientes, el tema de los suicidios, uh -huh. las depresiones, estrés postraumático, las angustias, que hoy tampoco, por suerte, se
1: habla, ¿no? Sí, este, el libro es un poco una, una búsqueda hacia adentro, por ese por esa ausencia de poder comunicar, esterilizar, hacer una suerte de catarsis, o este porque veías que no, no se mostraba.
2: El libro fue porque primero, desde que nos fuimos de Baja, los militares nos dijeron no hablar de Malvinas, estaba prohibido, era traición a la patria, y nos dejaron con toda esa, esa angustia, uh -huh. ese dolor, ese pesar. Teníamos 18 años. Sí, sí, claro. Uno a veces, me, cuando me dice no, por Malvinas, los hombres de Malvinas, que vean a, 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 a los jóvenes que están cerca, uh -huh. con casco, con fusil, claro. estando con 10 grados bajo cero, sí, sí. Eh, sin alimentos, uh -huh. eh, durmiendo en la intemperie, pues dormíamos al aire libre casi. Uh -huh. Eh, no fue fácil, por más que vos quisieras ser fuerte, tenías la debilidad de, de un adolescente... Eh y, y la palabra muerte, que es una palabra que no existe, yo le preguntaría cual, a, a qué, estudi qué estudiante piensa en morirse, de claro, la universidad o claro. de cualquiera de las universidades. Y a esa edad
1: menos todavía, si hay un sentido de hasta inmortalidad, diríamos. ¿no? Y
2: hoy uno piensa en estudiar, sí, empieza sí. a, a, recién a volar, sí, sí, a abrir claro, el camino, claro, así, claro. empieza a dejar los papás la, la, la sí, casa sí. para empezar a, a encontrarse con la vida, uh -huh. con su propia vida, con su propio destino, y, 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 y en ese camino ese silencio a mí me, me, me atormentaba, porque me angustiaba, yo tenía uh -huh. que... Esa, desahogarme de Malvinas. Yo no sabía cómo. Y uh -huh. empecé a hacer un via crucis que fue hacer teatro, uh -huh. control mental, terapia de grupo. Eh, eh, bueno, y ahí que... encontré eh, la alternativa de empezar a escribir. Yo no sabía cómo escribir, pero en ese momento me movilizó una... Un, un, un referente que era Antonio Harto como, como él uh -huh. escribía desde el alma, decía, ¿no? Desde adentro, cerraba los ojos, y ahí empecé a escribir con faltas de ortografía, con, con dificultades con lo que sea, pero escupía mi angustia, uh -huh. y fue un remedio maravilloso, porque yo sentí que ahí pude cicatrizar mi herida, y que pudo tener trascendencia eso, uh -huh. lo que lo que yo nunca pensé es que cerraba, si que en lugar de cerrar el camino que yo quería uh -huh. para decir, bueno, hasta acá llegó con Malvinas abrió abrí, una grieta sí, sí. muy profunda, uh -huh. en una sociedad que que no quería ver Malvinas y que el libro le señalaba la culpa que tenía no solamente la dictadura militar no solamente los responsables que nos llevaron a una guerra sino la sociedad argentina que fue la que aclamó a Galtieri el 2 de abril la que fue a la plaza a repudiar a Alexander Hey, y la que el 14 de junio del 82 quería prender fuego la casa de gobierno con Galtieri uh -huh. adentro y que fue la que llevó a la transición, pero esa misma sociedad que se sintió frustrada, la triunfalista la que estamos ganando, sí, sí, la que claro, vamos sí. la condimos al Camberra el Camberra el barco que yo volví uh -huh. como prisionero de guerra que en la etapa de los diarios del gran diario argentino decía que está hundido, eh, no quiso hablar. Entonces, los militares que nos hacían callar. Mi barrio, que yo dije va a estar toda la Argentina, que siempre cuento la anécdota, que estaba el la perro ladrando, claro. la luz blanca de mi mamá. La única que me recibió sí, fue sí. mi vieja. Nadie quería hablar. Claro. Iba al almacenero a ver si me daba o me saludaban los vecinos y me daban palma, palmaditas en la espada. Ya fue, sí, ya pasó. Entonces, eso sirvió como disparador. Fue resistido el libro, como ni hablemos con la película, porque armarcaba una culpa de una sociedad que tenía a sus héroes o a sus jóvenes, o a esos chicos de la guerra, o a sus excombatientes, vivos, ahí, llamando, pidiendo que, que, que los miren. Hoy la sociedad, hoy los paradigmas cambiaron, y hay, y hay otra dinámica, y hay otro compromiso que es maravilloso, porque la causa Malvinas, más allá de los grandes, que todavía por ahí algunos todavía siguen teniendo culpa cuando hablas, uh -huh. hay una generación que no no nació, es decir, que no vivió Malvinas, que nació post-Malvinas, y que cuando vos vas a las marchas, tienen remera de Malvinas, tienen claro. una militancia, un compromiso claro. con la causa, con la pertenencia, claro. que es Malvinas, que no son dos islitas. Uh -huh. Estamos hablando de 1.780.000 kilómetros cuadrados, uh -huh. hablamos de la mayor reserva itícola de, del planeta. Sí, sí, claro. Y los, los kelpers están felices porque han tenido un récord de pesca este año uh -huh. del calamar por la temperatura del agua. Uh -huh. Que casi duplica la capacidad que pudo pescar el lado argentino Es decir, uh -huh. nuestro 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 desde el lado continental Entonces, cuando hablamos de los recursos naturales, del petróleo Cuando decimos militarizar, como dicen los, los británicos Porque tienen elecciones el, el 7 de mayo También en el 2041, falta muy poco tiempo Se va a discutir qué hacemos con la Antártida uh -huh. Y con claro, las reservas energéticas claro, de agua
1: Claro, es, hay una necesidad Pero es, está bien, estamos un poco acelerando Pero lo digo esto porque inevitablemente Hay una necesidad de este, redimensionar ahora más allá de este, el recuerdo de Malvinas, guerra de Malvinas, redimensionar por qué la demanda soberana tiene sentido para evitar que se sigan repartiendo el mundo aquellos que eso juzgaron y que siguen teniendo enclaves coloniales en el planeta, más allá del tema específico de la Argentina, yo creo que eso es este, una demanda de toda Latinoamérica, es nuestra territorialidad en juego como gran nación de este de América Latina. Todavía sobre eso falta trabajar mucho, yo creo que se se está haciendo ahí una secretaría de Malvinas, es un dato no menor que el Estado haya tomado una decisión de generar este organismo, pero hay que trabajar mucho porque, como vos bien decís, algunos veteranos todavía siguen pensando, veteranos no de la guerra, sino viejos, siguen pensando que es un tema menor y le seguimos dando la espalda. Para que me pare un cachito en el en el tema del libro, ¿qué pasó con los compañeros de Malvinas, con el libro, primero, antes de la película? ¿Sirvió para otros este, ex soldados? ¿Ayudó? ¿Qué, ¿Qué percepción tuviste de esa época...? Que muy
2: pasado, como que yo lo, lo escribí con otros compañeros, con otros uh -huh. hijos, me ayudaron. Además, me fui al sur a la casa de un compañero a escribirlo. Pero algunos se asustaron, me parece, ¿viste? Uh -huh. que, porque fue un libro muy. Un muy, muy digamos. Muy. Se atrevía a muchas cosas. Por suerte. Los amigos que fueron los que me acompañaron, que estuvimos en Malvinas, aquellos como Víctor Hugo Foresi, que uh -huh. es el primer hermano de Diana López Foresi, sí. un referente también que fue en su momento de Quilmes, uh -huh. son amigos que perduran y pudimos construir. Y, y fue un libro que eh, generó un gran debate, que no fue indiferente. En mi unidad eso generó ciertas... Ciertas molestias porque pasé a ser un buen soldado. Uh -huh. El año pasado fui a ver al jefe de la unidad donde hice el servicio militar para hablar. Y verdad claro, fue una charla maravillosa, muy uh -huh. sensata, muy profunda, muy respetuosa, cada uno con su posición, muy cálida en, en algunos momentos. Pero me, decía, me sorprendía porque ellos tenían un concepto muy bueno. Mío. Porque aparte yo me iba de baja el 4 de abril del 82. Así que me iba dos días, dos días después. después. Y, y lo que me reconocía era es que era el único soldado que había ofrecido ir a Malvinas. Yo quise ir a Malvinas. Uh -huh. No es que a mí me obligaron a ir. Yo quise uh -huh. ir porque manejaba logaritmo, manejaba la tabla de Howell, claro. mane sabía manejar las cartas topográficas, era el único soldado sí. que tenía ese, ese rol. Esa creo. formación, claro. Eh, pero, después hubo toda una, una campaña de tratar de hacer callar el mensajero, que se dijeron, ellos quisieron que asustándome, ayer me pasó con un taxista, que era hijo de excombatiente, las cosas uh -huh. que me decían, porque justo estaba hablando con, con con Ernesto Alonso, un compañero de Malvinas también, así eh, que es el, 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 el presidente de la Comisión Nacional, excombatiente, uh -huh. y el tipo salió bajé del taxi. Y vos decís, a mí yo no me, ya no me asustaron nunca, sí, vos me conocés, sí, yo siempre sí. un tipo que no creo en la violencia, siempre sí, creí sí, en el hablar, diálogo y vos me conocés desde muchos 30 años y siempre dije lo mismo, yo no sí, soy sí. contradictorio. El otro día sí, me, sí. me contaba la gente de, de la televisión pública que en el archivo encontraron un programa en donde yo debato en el año 90 con Menéndez. Un programa era hacia Andrés Percival y Graciela Alfano Graciela y Andrés se llamaban
1: Sí, Graciela y Andrés, me acuerdo. Lo van a poner
2: ahora, van a poner todo porque porque vos y, y, y le decía, y digo lo mismo que ahora Me dice, sí, exactamente lo mismo Porque yo claro. lo que siempre fui coherente uh -huh. No respondo a los violentos No ataqué nunca con violencia Me han ido a pagar a la feria del libro Me han puesto una bomba a mi sí, casa sí, sí. Pero me parece que, que lo importante es tener convicciones sí. Y seguir para adelante eh, Porque yo soy muy, muy feliz con lo que he hecho en la vida ...porque antes, durante y después de Malvinas... ...siempre fui lógico, no tuve 30 claro, segundos... de claro, eh, ...mucha gente cercana claro. de que ellos acuenten... ...compañeros que... ...yo tengo una amistad con, con, con gente que no sabe... ...y que no me interesa que se difunda... ...no me interesa uh -huh. que trascienda... ...porque eh, ahora quieren hacer un video... Eh, y a mí no me interesan los videos que hablen bien o mal de mí... ...porque ¿quién me conoce? ¿sabe cómo soy? Sí, por supuesto, claro. ...entonces quien no me conoce y tiene prejuicio? Bueno, que venga a hablar... ...yo fui a todos los lugares... Uh -huh. Estoy acá que Yo, fue un día complejo, sí. pero había una amistad, había un afecto, vos fuiste, aparte, te lo voy a decir públicamente, vos fuiste generoso conmigo en un momento muy difícil de mi vida, bueno, que soy... estaba sin trabajo... Sí. Y eso nunca lo voy a olvidar. Yo soy muy, muy leal y muy agradecido de esas cosas, a vos y a, y
1: a Lito de Andrea. Bueno, pero eso este, está, está de más. Pero,
2: pero eso son esas cosas que uno, uno mantiene como código, ¿me entendés? Sí, Entonces sí. Me, me dijeron, no, yo, yo vivo, en ah. vivo en otro lado de Buenos Aires, en Becca. Y, y dije, y
1: bueno, acá estamos, en Avellaneda, charlando. charlando. Está sí. bien, yo te lo agradezco y no, no hace falta que lo hagas no, público porque no. sabes que te tengo mucho afecto. Sí, Pero, pero, pero yo soy un tipo
2: agradecido de la vida. Y, y, pero en, y en el, el supecido, tema más... Y además
1: sabes que sos un tipo con una armonía a pesar de los violentos y de la violencia vivida, con una armonía que se ha manifestado a lo largo de toda esta historia. Otro podía haber hecho este de esto un festín, o subido los humos a la cabeza, este, o sentirse este, arriba de un pedestal por poder este, tener la oportunidad de comunicar, y vos mantener la misma armonía, el mismo recorrido, con una gran carga de humildad este, que yo admiro, por cierto. No, ¿eh? Después voy a decir, el... no, porque como Albina por la película. Y la película la produjo en la Universidad del Estado, sí, en la Universidad sí, sí, de San Martín. Contemos ¿Qué? eso, porque hay, una, hay toda una, una falta de información, me parece, sí. más que nada, que genera siempre el rumor. ¿Cómo fue la llegada del libro a la película? ¿Cómo fue cruzarte con Tristan Bauer? ¿Cómo, cómo pasó esto?
2: Y yo trabajaba para... ya después del 94 empecé a trabajar para los medios afuera.
1: ¿no? Uh -huh.
2: o sea, hace 21 años que trabajo de corresponsal. Uh -huh. Por suerte me ha ido mucho mejor que poder trabajar en Argentina. Quizás por ese prejuicio que hablábamos de Malvira, sí, no claro, sé qué. Sí. afuera, como es un tema. Cerrada, ¿no? me va, pero maravillosamente bien Y Me ha ido. Yo vengo a dar una experiencia hermosísima, dura, difícil, como fue cubrir en Uruguay la, la muerte de Galeano. De Eduardo Galeano, sí. Que me sorprendió la poca gente que fue entre paréntesis ¿no? al oratorio. Pero lo pude charlar. Tuve una, una, una entrevista muy linda con Pepe Mujica. Uh -huh. Y a Tristán, eh, yo fui a entrevistarlo a Miguel Bonazo. Ajá. Tipo que hoy, la verdad que También muy difícil, muy muy complejo Hay ¿no? gente que de
1: acuerdo a los tiempos este, y, Pareciera y, este, tornarse y que en la historia le va a pedir explicaciones Cambiantes, ¿no? Eh. Este, qué cosa increíble eh. y, lo, y lo encontré a Tristán, un documental que estaba
2: haciendo Sobre la eh, sobre Eva Perón, La tumba uh -huh. sin paz Y en lugar de darle el libro que Se le iba a dar a Bonazo, porque le era el apellido, el nombre claro. eh, Se lo di a Bauer Le dije, mira, esto, me encantó lo que me dijiste Te lo regalo, esta va a ser tu próxima película Eso fue en el año y 97. Uh -huh. Al poco tiempo me toca entrevistar a los leonjicos en septiembre. Esto fue en julio, pero bueno, en septiembre del 97. Mi león llegó una hora antes. Entonces yo le había regalado un libro a un compañero de trabajo que, que venía de afuera. Y le pedí el libro y le digo, después te doy otro, porque, a a... porque Jico se quería ir todo el tiempo, ¿viste? Entonces empezamos uh -huh. a charlar de Malvinas, del libro. La cuestión es que a las dos semanas Jico me llama por teléfono a mi casa, sábado al mediodía yo estaba, había salido para ir al supermercado, me había ayudado las botellas y sonó el teléfono y me dice, hola, oh, Edgardo, soy yo en Jeco", ¿viste? Como lego con el sí, papa, sí, no sí, sí. puede ser, que si déjate No, no, sí, me pareció increíble. No, me encantó tu libro, te quiero conocer Te voy a llamar el martes a las 12 del mediodía Para vernos ese, ese martes Martes 12 del mediodía, yo estaba al lado del teléfono En puntos o no uh -huh. Y quedamos a las 6 de la tarde y por el centro Fue una charla que duró hasta las 3 de la mañana Porque en el medio tenía un recital Yo tenía Fue justo una semana complicada para mí No otra historia que no tiene nada que ver acá Pero la de mi viejo, con Ruseló
1: que le había puesto el nombre al asesino de mi viejo, uh -huh. el Morón Bueno, me dijo, lo mataron en Morón Sí, ya sabemos algunas de historias Y... Y decime, León que había encontrado en el libro un montón de interrogantes. Y porque... me dijo,
2: esto tiene que hacer una película, esto tiene que hacerse una película. Y yo le dije, la única condición que le voy a poner si es que algún día se hace la película que vos hagas la música. Y él dijo, te lo prometo. Y dos años después, Bauer decide hacer la película. Me entero por la jefa de prensa de bookie Bukovic. Uh -huh. Y lo piso yo a buscar a Bauer. Y terminamos tomando un café en la esquina de mi casa, donde vivía en el centro. Y ahí empezamos a trabajar en el guión. Trabajamos en ocho versiones del guión, y la única condición que le puse fue que la música la hiciera León Gieco. Ajá. Lo buscamos durante seis meses, Gieco no nos daba bola, viste porque los productores, <risa> sí, claro, el intermediario. Sí. Hasta que un día apareció Gieco, justo estaba con Tristán, él estaba ensayando para tocar en el ópera, y nos invitó a charlar con él, le propusimos la idea, le encantó, y escribió tres... Dos, bueno, una era la, la canción de la memoria, después escribió un tema sobre un, un, un poema de, de Sabine, que es un, un poeta mexicano muy bueno... Uh -huh. Y otro que me lo escribió, hicieron es referencia un poco a, a mi historia que se llama Para la Vida, uh -huh. que él le había puesto mal presagio y yo le dije, no, no, tenés que, que ser por la vida, para la vida, pues tiene que tener... Esa fuerza, ¿no? Y esa fuerza, y le puso eh, para la vida. Y, y ahí empezó otro proyecto que fue el gran sacudón que hubo, el gran debate, que me uh -huh. parece que no fue menor con el tema Malvinas.
1: ¿no? Claro. Eh, bueno... Eh... Lo dijiste antes este, en otra forma, no, un, un camino que era de cierre para hacer un borrón y cuenta nueva que en realidad abre otras este, perspectivas. Y la película sobre finales del neoliberalismo en la Argentina, este, con una Argentina eh, cayendo casi hacia un abismo, que había seguido manteniendo oculta la cuestión Malvinas, este, aflora a partir desde este lugar hasta que después, bueno, se remalviniza la Argentina, yo diría, desde la visión del Estado, por un lado, de los distintos estamentos. En ese interín, yo, esta es una pregunta que no sé si te la hice alguna vez, ¿crees que el libro te ayudó a salvar la vida? ¿Tuviste alguna vez este, el, el, el temor de que el, el, el tema de suicidio... terminara con tus días? No.
2: La verdad que nunca lo... Yo siempre digo que alejo los fantasmas, ¿no? Uh -huh. Siempre he tratado de... De, nunca digo, nunca asumir que estoy curado del todo porque uno ve, ve las experiencias muy muy cercanas y entonces me parece que el estrés postraumático lo tenemos todo uh -huh. pero el libro y volver en el 99 yo fui el primer combatiente que volvió en el 99 a las islas uh -huh. que me puteaban de arriba abajo hoy va todo el mundo, por suerte iban muchísimos compañeros sí, sí. pero para mí fue darme cuenta que la, el primer día eh, que llegué a las islas fue terrible porque los kelper me querían pegar, me puteaban, me maltrataron mal pues llegaba el enemigo después de 17, 17 años... ...pero para mí fue como exorcizar ahí definitivamente los fantasmas... ¿no? Uh -huh. ...porque me di cuenta que la guerra había quedado en el 82... ...tengo como todo el mundo días no buenos, otros un poco más, de, más deprimidos... Más... ...pero yo soy un hombre muy feliz de la vida... Uh -huh. ¿eh? ...me ha regalado Está la vida, me dio, me dio un trabajo maravilloso... ...tengo una familia hermosísima... Uh -huh. ...tengo una, una, una compañera de la vida a la cual amo profundamente... ...que me ha ayudado mucho y me, hace, me ha hecho poder construir este camino de la vida... Tengo muy buenos amigos. Es bueno saberlo. Esto. La parrilla, mi asadito. Está bien, está te bien. mostré la foto con mi amigo sí, León el sí. domingo en casa. Este... Por, por culpa de él aprendí a tomar vinos.
1: Ajá, bueno, no no tomaba mal.
2: vino y cuando empecé, nos juntamos en casa para hablar de la película, venía con 10 botellas
1: de vino y me dice, ¿cómo no vas a tomar vino? digo
2: claro. no lo no tomo, León vino. Me dice, no, déjate joder. Está muy bien. Y me fue a hacer el curso de catación de vino, me fui a la fiesta de la vendimia. Ah,
1: mirá, ahora bien. Casi un sommelier, No, no, ahora tomo así. Está no, muy bien. bien. Con este el placer de tomar, ¿no? Con, con el disfrutar con, con otra, los amigos, no, no, con el disfrute. No, no, no disfrute.
0: Edgardo Esteban nació y se crió en Aedo, Ex combatiente de Malvinas. En 1992 escribió el libro Iluminados por el Fuego, que inspiró la película dirigida por Tristan Bauer, de la cual fue co-guionista. Perfiles Arlaundado Edgardo Esteban
1: En ese periodo, desde el 82 al 97 Hubo mucha tragedia también oculta, ¿no? No solamente Malvinas Al principio
2: estuve muy deprimido Cuando uh -huh. me dejó mi novia, viste no, 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 no me podían... Yo lo contaba el otro día en Morón, ¿no? En mi barrio Nos Fui a una charla ahí cuando yo llegué, me despedí de mis compañeros el 25 de diciembre del 82, eh, cuando volvimos en el auto de mi tía, un Citroën amarillo, un 3B amarillo, no podíamos hablar, porque ellos no me se atrevían a preguntarme. Claro. Y yo me sentía que tenía demasiada
1: una angustia, una angustia demasiada
2: carga. carga. Y esa transición, que no fue, fueron tres o cuatro años hasta que decidí hacer terapia, mm. fue muy dura. Nunca pensé en nada, pero la angustia de la guerra, la carga, la... Era muy difícil porque no me podían contener. ¿A quién uh -huh. le puedes contar una situación de guerra? Si en el barrio no existe el que vos podés matar, el que claro, podés vivir, perder, claro, el que de las bombas. Claro. Eso fue. Y después siempre fui fui como apostando por la vida. Y, y vos pensás que yo escribí el libro mientras mi mujer estaba embarazada. Uh -huh. Y me aferré a esa panza. Y la película apareció Facundo también, que fue difícil. Es mi, mi tercer hijo. Uh -huh. Y en mi casa Malvinas es un tema que no es está todo el tiempo. ¿eh? Mis hijos no, mi, ni siquiera han, han leído el libro. Facu el otro día pasaron la película por Inca TV uh -huh. y la quiso ver por primera vez. Él tiene 11 años, la vio 20 minutos, no paró de llorar. Dijo, no, hasta acá llego, cambiamos. Vimos. Bien. El día que la necesite ver, cuando seas grande, cuando quieras, la ves. Claro. No estás preparado
1: todavía. Está, está bien.
2: Entonces me parece que yo no les transmito mis cruces. Uh -huh. ¿eh? Ellos tienen curiosidad, pero... No.
1: Está bien. No, pero está bien porque como ejemplo, el, el, el libro, si bien en el, el oficio periodístico hay cierta cierta este, trascendencia pública, digamos, porque uno anda en contacto con funcionarios, con este protagonistas. Eh, el libro te da una un nuevo un rol en la sociedad, otro protagonismo, más allá de la actividad profesional. Pero nunca me la creí esa. No, no, no ya lo acepte lo dije antes, pero quiero decir que frente a esta realidad te expone aún más sí. este con respecto a lo que lo que podían pensar mal o bien de esa de esa realización pero a mí me parece que era era bueno fue bueno hacerlo fue bueno incluso para la sociedad argentina a lo mejor uh, yo creo que, esa.
2: No, no, no es por no es pescar el soberbio pero eh, más que nada la película Abre un debate que porque la película puede haber gustado o no uh -huh. pero no fue indiferente siempre lo digo ¿no?
1: sí sí como obra de arte como estética habrá un debate
2: ¿qué hicimos como sociedad? no solamente a los militares porque hoy hasta los innombrables, los violentos, los Casanseus tienen que reconocer que fue una dictadura ferola militar. Sí, claro. Otro día lo veía en un programa de televisión y después me llamaban todo el tiempo y yo decía, no, no voy a, no voy a debatir con un tipo que fue muy violento y muy mentiroso y muy sí, claro. y, y difamador para poder. Y si vos lees el libro de él, es muy distinto a lo que dice ahora. Uh -huh. Solamente con sus páginas, ¿viste? Un tipo bueno, que cobraba pensión de combatiente siendo periodista, ¿no? Sí, sí. No,
1: no, todo extraño es eso, ¿no? Y además un, un folleto, digamos, ratificando este, lo bien que sí. se actuó, ¿no? te
2: se debatía, me llamaba. No, el programa es intratable por el debate. Una cosa es el que, es decir, ¿cuánto? no quiero que, pero hay infinidad de compañeros que trabajaron en la editorial. No lo vas a acusar de cómplice del proceso. No, por supuesto. Pero había gente que hacía la propaganda, que uh -huh. era parte visible de, ese, de esa claro. propaganda, que eran los referentes. Sí, eran agentes. Como fuente de con su galerita acá. Era o... gente de difusión. Sí. Claro. Entonces, sí, viste, sí. hombres y mujeres, saquémonos uh -huh. la careta porque claro. hay mucha hipocresía. ¿sí?
1: Claro. Este, y además hay una, hay una facilidad para ocultar, este, y casi hasta una ofensa cuando vos marcás esos puntos, sí porque vos hablaste de la coherencia que reconocemos y, y, y venimos más o menos de la misma, del mismo cuño, pero hay gente que se ha hecho este, una reconstrucción a sí mismo, como una suerte de cirugía este, respecto de su pasado, y hoy blande este, el discurso como si fueran este, Carmelitas Descalza. Sí, ¿no? se pues
2: volvieron de que a Mar Marita cruz de te bancaba en su momento y te llevaba a Radio El Mundo, ¿Sí? o que eras el locutor y acompañabas a Angelo. Yo veo a estos tipos que hablan de ética periodística, de sí. transparencia, sí, sí. de no compromiso periodístico. ¿Sí? pero que en los 80 tenían una militancia, un compromiso, y, y padrinos muy poderosos económicamente. Uh -huh. viste. Entonces, acá lo que tenemos es mala memoria y... Sí. Y a mí sí. la verdad que yo nunca, ni siquiera con Malvinas di nombres propios, pero todos sabemos, en sí, qué jugamos. Claro. entonces,
1: sí, sí, ni este,
2: la transparencia se demuestra desde otro lugar, uh -huh. desde otro perfil, desde otra construcción periodística, que me parece... En los 80 todo el mundo sabía si eras peronista del PI, del MAS, del PC, del...
1: Sí, sí, Hoy radical. parece mala
2: palabra si vos decís soy kirchnerista, o soy radical, uh -huh. o soy viste y, y después los escuchas y parece que no van a votar a nadie que no uh -huh. juegan por nada que no es, juegan por nada son observadores
1: neutrales hasta extranjeros no bueno está bien ahí me dijiste una cosa que yo creo que le, esta sí me la repartiste alguna vez este estabas más cómodo con, como corresponsal un poco porque también conociste lo que es este costado basura diríamos de la profesión este, y en ese recorrido este, el peso para la empresa extranjera o para la, la organización periodística no nacional este, ¿tuvo alguna influencia Malvinas? ¿Te tomaron sin inconvenientes? Alguna no, cosa, todo no? lo contrario. No.
2: No. Porque es como que es un tema...
1: Distante yo... o, o distinto.
2: Por ahí hablo un poco más ahora, pero ni siquiera en Telesur eh, me toman como una referencia. Uh -huh. Por ahí uno tiene acá más, más sí, de claro. debate. Y en ese aspecto, lo que siempre se me ha respetado es mi, y mi rol profesional, y, si, y yo sentí en eso que pude crecer. Acá... Eh, 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 me parece que el, el prejuicio del combatiente pesa más que el periodista uh -huh. y vos pensás que ni siquiera digo, para este gobierno fui me, me ofrecieron hacer la suplencia de, de nada, ni... Y por ahí es bueno también, porque es como que de afuera uno puede tener más autonomía, más independencia claro. y puede puede militar en esta causa Malvinas, que es es muy importante en mi vida, pero yo no trabajo de Malvinas.
1: Está bien. No, yo este, trabajo
2: de periodista. Escuchaba
1: entonces... y decía, bueno, este, el Eduardo Esteban este, que, que fue a Malvinas, que combatió, que volvió, que escribió el libro, que se hizo película, tuvo que seguir morfando. Sí. Este, yo morfo de periodista, no, no. Que trabajando Hay combatiente
2: claro. que seguir que combatiente, morfan de Claro
1: y claro. hay uno que van en, estaban en la plaza que no se dejó este, está bien y, y estuvieron este, a la distancia combatientes a distancia control remoto Esa, la experiencia periodística sí enriquecida este, a partir del recorrido este, estás haciendo Telesur que es una novedad para la región latinoamericana un proyecto que podemos contarles es este el programa sale por muchas radios universitarias con carreras de comunicación social y periodismo qué es Telesur en el formato periodístico frente a lo convencional al PIB está, la... está
2: la corporación Viste, medios alternativos. Mi señora está la directora del canal de Encuentro. Yo soy sí. corresponsal de Telesur hace ocho años, casi nueve. Somos tres los más veteranos. Uh -huh. estábamos en Uruguay con, con Adriana Sibori y después hay dos compañeros más que son los que venimos desde casi el comienzo. Uh -huh. Y Telesur es el primer canal pan regional que tuvo uh -huh. la región, el primer canal que se pudo ver contado desde el espíritu de lo que es nuestro continente y este pedazo de tierra que uh -huh. se es está pasando grande. El primer canal pre-regional que tuvo América Latina se llamó Telenoticias uh -huh. y se inauguró el primero de diciembre del año 1994. Uh -huh. O oh, casualidad, la primera cumbre de las Américas se hizo el primer, el 12 de diciembre del año 94 uh -huh. y, y tanto Telenoticias como la cumbre se hizo de la misma ciudad, Miami.
1: Ajá, mirá qué lindo. Y señando. a los tres
2: meses aparecía CNN en Español. Uh -huh. O oh, casualidad. Si En marzo del 95 aparecía CNN en Español en Atlanta. Uh -huh. Y esa construcción, que después fue, fue CBS Telenoticias, se cierra un mes y medio después del... Fac caso de Alca al Carajo, de la uh -huh. cumbre de Mar del Plata, en noviembre del no, de, de uh -huh. 2005. Inefectiblemente hay un proyecto político y todo atrás. No hay ningún canal panregional que gane plata por lo comercial, uh -huh. porque puede ganarse ahora con los abonados de cable un poquito, pero no con las pautas publicitarias porque así no tienen publicidad. Y, claro, claro. y Teresur, que el comienzo fue una, una, algo similar de Jazeera, marcó un perfil que no lo tenían esos canales. Hoy CNN uh -huh. ya no están siquiera en Atlanta, están en Miami con un público y un paladar donde la mayoría son, son cubanos que hoy deben estar un poco enojados por todo lo que está haciendo Obama claro. con esta aproximación, porque uh -huh. estaba, el objetivo era justamente confrontar Seguís y ser parte de la propaganda claro. en contra de, uh -huh. de, 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 de lo que es la revolución eh, de, de Fidel Castro y de la revolución cubana.
0: Edgardo Esteban, en Perfiles. En 1992 escribió el libro Iluminados por el Fuego, que inspiró a la película dirigida por Tristan Bauer, de la cual fue co-guionista, donde no buscó hablar de la guerra, sino de los fantasmas internos, de lo que la guerra le dejó. Perfiles Arlandado Edgardo Esteban.
2: Y Tresur, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado en El Salvador, en, el, en, Honduras, ¿En Honduras, con Manuel Zelaya, uh -huh. mientras Tresur decía que era un golpe de Estado y estaba al lado del presidente Zelaya defendiéndolo y filmando y, y, y protegiéndolo de alguna forma uh -huh. de que lo maten, uh -huh. eh, Senén en español estuvo cuatro días con el velatorio de Michael Jackson en directo. Sí, claro. Cuando fue el lanzamiento claro. militar o el lanzamiento de la policía en Ecuador, Tresur ya desde el vamos dijo, es un golpe de Estado en contra del presidente Rafael Correa, uh -huh. y CNN en español decía, es una es un alzamiento policial, es una rebelión uh -huh. policial.
1: conflicto gremial. Conflicto
2: ¿no? gremial, <risa> eh, y así pasó con Bolivia, y así pasó pasa con Argentina, y con la, y, y toda esta cosa de la mentira y la, y la propaganda que hay, que se ha construido, como, como dice Estela Caloni, estos golpes blandos mediáticos sí. de información, que yo lo viví en Brasil cuando fue lo de la revista Bella contra uh -huh. Dilma Rousseff, uh -huh. Y, y la campaña terrible cuando aparece eh, Lula da Silva a apoyar a Dilma Rousseff porque sabían que es el gran monstruo a vencer y es el gran monstruo que se teme que en el 2019 aparezca después de Dilma Rousseff. Entonces, toda esa, esa estructura hoy Telesur, y gracias a la ley de medios de comunicación audiovisuales, es el gran protagonista porque pudo tener un, una inserción en Argentina, en Uruguay no se ve Telesur, en Amplio. Brasil no
1: se ve Telesur. No sabía
2: porque hay resistencia a los sectores Ajá. conservadores de derecha. Bueno, está
1: bien, y tiene mucho peso allí, o lobo, eso. Pero el canal que es mismo. más
2: severo, es, eh, ¿Sabes lo, lo que me decía la gente? Se enteraron de la muerte de Gariano por TN, porque Mirá. como el cable visión es el, igual que en Paraguay, claro. es el cable que distribuye, uh -huh. ellos tienen el es primer canal ¿no? de TN, entonces. Es
1: increíble, es increíble esto, lo, lo bueno es que este, también hay una coincidencia, y un proceso de coincidencia. Este, creo que lo dice Filmus en su programa de los presidentes los presidentes que se parecen a sus pueblos sí, ¿no? ha parecido también porque vos cuando hablás de aquella primera experiencia nada menos que concede en Miami estamos hablando de un proceso neoliberal enraizado en toda la región que era imposible de aplicar con el peso y la sociedad directa que tienen esos gobiernos con los poderosos este, medios hegemónicos. Sí, yo siempre
2: ¿no? me acuerdo de Fernando Sabater, del libro Ética para Amador, cuando habla sobre Robinson Crusoe, uh -huh. que él está feliz porque es solo, ¿no? pongamos uh -huh. comparado Robinson Crusoe con Clarín, sí. o con, sí, sí. con Canal 13 o con Artear, sí, sí. y de repente aparece Viernes, uh -huh. entonces la gran polémica, el gran conflicto que le genera ético uh -huh. a Robinson Crusoe, ¿cuál era? O se lo come o convive. Uh -huh. Clarín sistemáticamente, o Robinson Crusoe, se comía todos los viernes que aparecían. No claro, no, no queremos que nos coman. Lo que quiere es que podamos tener la alternativa de ser una voz sí. que pueda demostrar que hay otra mirada, que uh -huh. hay otro lugar, que hay otro pueblo, que hay voces que no se escuchaban, uh -huh. que hay, hay sectores que fueron escondidos, uh -huh. y en eso me parece... Muy bueno lo que dijo García Linera, Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia en este encuentro de emancipación e igualdad, ¿no? uh -huh. cuando hablaba de la transformación. Yo me volví medio fanático de Gramsci, uh -huh. y, y veo esa influencia de Gramsci en lo que es la transformación popular a través de la calle, a través de la gente, a través lo que decía él, de las autonomías, las uh -huh. comunidades, los pueblos originarios, y en eso lo veo acá con los excombatientes, de claro. todo Malvinas, porque nosotros a partir de esa transformación tuvimos un lugar como los pueblos originarios, sí, como sí, las la, comunidades, la visibilidad, la, visibilidad, la aparición, se todo, la aparición, Entonces,
1: claro, claro, ni hablar.
2: Y hay una palabra que marcaba García Linera que me parece que es muy importante en esta construcción y en uh -huh. esta transformación y en este protagonismo que tiene Tresur también en lo que es un medio de comunicación, es que él habla de esperanza. Nosotros hoy somos un pueblo que tiene esperanza, la región tiene esperanza. Uh -huh. y me parece que eso es lo que más molesta. Claro. Cuando vos ves la alegría que hay en los en los actos, en las marchas, uh -huh. en las convocatorias que vemos que aparece el pueblo, en contrapunto de aquellos que tienen un odio, una, un, un, una bronca. Creo que escuchaba eh, en en ahí en, en, la, en la sede del está de, de, de Canato de la Universidad de, de La Plata uh -huh. a empleados diciendo: bueno, si, sale, si, si ponen a, de presidente al hijo de esta y nos tenemos que ir del país ¿por sí, qué tanta intolerancia?
1: ¿no? ¿no? Este, es increíble la, la intolerancia pero además este, eh, sigue es un tema cultural severo este me parece que trabajar con las generaciones y con los jóvenes sobre todo el hecho de pensar que a pesar de que en estos años este, Tuviste acceso a cambiar dos o tres veces el auto, a tener una este mejor pasar, a, a tener empleo. Vamos, que, que venimos de un, de un país que, que tenía casi, casi la mitad El de, trueque. Iba
2: Bernal a hacer el trueque de comida por, por claro. zapatilla. Sí, sí.
1: Este, pero digo, la salvación. Este, individual eh, no como proyecto colectivo es un tema cultural que todavía está enraizado en esta sociedad, es decir, te va bien porque sos Gardel, no porque haya gestiones y políticas en función del bienestar del conjunto y además porque todavía sigue habiendo una molestia Tomando en hay una década ganada Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y, es, y, que... y la década ganada es en, es en ese aspecto que se olvida, no, bueno, viernes era negro vos lo citabas ahí y este y esa molestia de que el negro tomado esto como una referencia de, del grasita o de las formas en, en que se los describió a los a las este a las corrientes populares tuvieran una movilidad ascendente, eso molesta, molesta el privilegio y baja un discurso en contra de esos de ese crecimiento, no de esa de esa posibilidad de tener un poquito mejor el pasar del que del lugar donde venían, eso pasa en toda Latinoamérica no yo lo miro y lo admiro a Evo, el trabajo este, sistemático, silencioso, vos lo nombrabas Álvaro García Lindar, que es una de las mentes jóvenes muy lúcidas que tiene el país, el, la región bueno, la patria grande, la patria grande. Este, eh, en buena hora que eso vaya anidando en los pibes, ¿no? arraigando este... pero sí, hay una, un desprecio y un destrato por, por el otro que me parece que todavía hay que, hay que trabajar mucho en esto Ahora, Telesur, hablando de la, de la actividad profesional, ¿cuesta este, entrar con Telesur? Eh, vos estás en la Argentina, más que nada, centralizado aquí, eh, o, o este trabajo de Agadiano en Uruguay. ¿Cuesta Telesur, en el concierto de los medios, entrar, este, ser recibido, acceder a la información?
2: Son siete países los socios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es a veces complejo en la construcción, pero realmente creo que hay un criterio de unidad. Nosotros, decir, si tenemos que llamar y a, a hacerle una nota de la campaña, los candidatos del macrismo lo, lo buscamos, lo llamamos, después están en ellos si quieren hablar o no. Pero creo que hoy, hoy vi, hay resistencia en, en las estructuras o en las corporaciones de poder. Es decir, no es que, que el Lula o en Brasil, que Brasil siempre tiene, es muy especial, pero Dilma cuando dio conferencia de prensa apenas asumió, se la dio a, a Globo, a RBT, a a Bandeirantes y a Récord, que eran los gremio, los, los, gremio, los canales que las recontraputeaban, es decir, uh -huh. porque hay cierto temor y vos tenés que tener cierta alianza porque esos son los canales que se ven. Uh -huh. Hoy, en esta transformación, hay mucha gente que sabe o necesita o quiere o le gusta verse en Telesur, porque saben que es un canal que marca referencia y marca, marca credibilidad hoy. La palabra Telesur, es todos tienen posición tomada. Sí, claro. Pero... Esta es una mirada que no es solamente de lo que es la revolución bolivariana, de uh -huh. lo que pasa en Argentina, lo que está pasando en Uruguay. Es decir, vamos a Galeano. En Uruguay no fueron más de
1: mil personas al relatorio de Galeano. Sí, eso eh, querías contar y yo este, me, eh, me meto en ese tema. ¿Y fueron, ¿Por qué crees que fue unos, así?
2: Porque ni siquiera fue fue declarado eh, la muerte de él eh, duelo nacional. Gracias. No hubo Ander Mediasta, Fue el presidente 15 minutos, después fueron algunos políticos, después estaba Biglietti, que era el Pepe Mujica, apareció rato en su momento, eh, Teresa Parodi con la delegación argentina, que fue la más importante, junto con la del vicepresidente de Venezuela, y se acabó. Y terminó. Entonces, vos decís... Nosotros teníamos tres equipos Transmitiendo en directo todo el tiempo uh -huh. y, y Galeano es Galeano uh -huh. En Uruguay, en, en Argentina y en América sí, claro. Y en el mundo también como sí, sí. referencia Entonces, mientras... Ahí eran, casi pasó inadvertido en los medios de comunicación eh, uruguayos. uruguayos. Nosotros le dimos una, una trascendencia, una visibilidad, y, y, y había que hacer nota y había, y había que hacer tres notas, uh -huh. pues nos parece muy importante eso. Y esa es el, la construcción. Y cuando fue el terremoto en Chile, me acuerdo, o, o fue al sur que estaba todo... Te voy a contar una anécdota que fue en, en, el, en lo que es Magallanes, el territorio de Magallanes, uh -huh. Eh, la región de Magallanes, en Chile. Que, es, que es Punta Arenas, la, uh -huh. la sede. Eh, aumentan el gas un 16%, se revela el pueblo, corta las fronteras, dejan 4.000 camiones varados con uh -huh. cientos y cientos de turistas que no pueden venir de, de, la, de, de la isla de Tierra del Fuego porque no pueden cruzar la balsa uh -huh. eh, de, San, de San Sebastián a, a Punta Arenas porque estaba bloqueado y bloquearon todo. Estaban invisibilizados, no había ningún medio chileno. Nosotros vamos con TeleSUR, pasamos por el lado argentino, decimos que somos TeleSUR, éramos el primer medio que llegamos y ahí nos dieron, nos abrieron todas las puertas. Fuimos a hacer la, el cruce, la protesta de la gente, hacíamos notas, uh -huh. todo lo mandábamos por Skype, salía bastante bien la, la nota. Pero cuando estábamos llegando a Punta Arenas, la radio que era la radio del, del pueblo, Radio Arena, creo que era. Uh -huh. Radio Austral, empezó a contar que estábamos transmitiendo en directo desde la puerta del hotel frente a la intendencia o a la gobernación. La y los autos empezaron a tocar bocina. Y entonces yo en mi primera salida salí con todo el pueblo celebrando y empezó a tener visibilidad a eso. A los tres días estaban todos los medios chilenos ahí. Claro. Y al, los, claro. al cuarto día el presidente eh, Sebastián Pineda tuvo que derogar ese incremento del 6% porque había una empresa que iban a poner ahí, creo que, no sé si, para para, para, que, que, para usar el gas, que
1: necesitaba producir el gas. Que necesitaba abaratarle el costo, digamos. No, si que necesitaba el gas. entonces ah, para, Como necesitaba ah, ese gas,
2: se aumentaba el gas. Ah, al, para, bueno, eh, está
1: bien. Al y se ganó,
2: el pueblo ganó la batalla, celebraron, uh -huh. todos quedaron contentos, nos fuimos felices.
0: Perfiles. Edición, Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi Locución, Gabriela Godoy Idea y conducción, Mario Giorgi Perfiles Perfiles Herlandad Edgardo Esteban
1: Hay que decir que en cada este organismo este, de la televisión mmm, convencional, hegemónica, lo que fuere... Está Telesur, porque están mirando de reojo a ver qué hace y a veces han robado cosas de sí, Telesur o sea, sin todo cómo. el tiempo. ¿no? Yo me acordaba porque en la última cumbre de las Américas en Panamá, este, uno por oficio va de derecho viejo a, 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 al origen, entonces derecho viejo Telesur, para ir viendo ese, sin solución de continuidad las exposiciones de los presidentes. Que ahora el, el, este, el, 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 repre, el corresponsal ahí era Jorge Gestoso, ¿no? Gestoso, sí, efectivamente, que, este, que ha este, recuperado la fuente. Gestoso fue una de las caras de la inaugurar CNN en, en español uruguayo que estaba este eh, está ahora en, vinculado con Telesur pero lo bueno digo es que a pesar de que haya cierta hipocresía que sobra, hipocresía, siempre están mirando de reojo para ver dónde va parada la información de este canal eh, que a mi juicio debiera tener más expresiones, ¿no? Hay más posibilidades de sí, llegada no. a estos países de toda mira que Había, hay, hubiera, eh, con, con el
2: tema de la elección de Dilma, que todo el mundo quería que perdía, y yo estaba convencido, porque aparte caminé mucho la casa, uh -huh. es decir, que uno va a charlar con la gente y dije, yo va a ganar, no, no, no se va a ganar, y me tiré a la pileta porque estaba convencido de que iba a ganar, porque lo sentía en el arrastre, en, 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 en esa impronta que viene con esa fuerza a pesar uh -huh. de que él ganó por 5 o 6 millones de votos que bueno pero es que... poco para la cantidad sí. pero los otros medios todo el tiempo vos verías los editoriales de los diarios de Brasil, el mismo día que había Veda, supuestamente, decían uh -huh. ustedes tienen que votar por el candidato claro. de la unidad, por rompiendo la, la ESO. Rompiendo la No importa, la revista esa que salió con esa mamarracho esa porquería, tratando de delincuente a, a Lula da Silva y a, y a Dilma Rousseff,
1: y, pero de delincuente, y a la noticia: ¿dónde está la denuncia? No había nada. Un buen ejercicio, sobre todo para los que están escuchando hoy, o leen, es ver cómo se retroalimentan estos medios entre sí, porque eh, se van citando y terminan este haciendo de esa cita o del rumor una verdad construcción de un relato eh, que en realidad tiene eh, escasa fundamentación no vos ves algunos artículos del diario El País eh, este, vinculados con América Latina que cita a los medios hegemónicos de esos países donde se produce eh, este, la noticia que ellos están citando este, sin bajar a la fuente ni preguntarle a los responsables directos no citándose de medio a medio retroalimentando ese tipo de cosas que en la campaña electoral me acordé porque a Dilma le dieron este, para que tenga, desde el punto de vista de las encuestas truchas, este en fin, del crecimiento de una opositora que en principio ha salido a sus propias fuentes, que después resultó un fiasco, esa construcción, este yo creo que Telesur, y esto no es una, una, una loa gratuita, debe costar, pero la está deconstruyendo, ¿no? es decir, está tratando de bajar. Este, los decibeles de ese poder hegemónico de los medios. Yo todavía
2: averiguaba y charlaba con algunos amigos y algunos amigos músicos.
1: ¿Por qué se reunió o fue a un acto con masa? Uh -huh. Es muy
2: raro, ¿viste? Sí. Ahí, Actuó gratis en el Tigre, esto hay que sí, decirlo, ¿no? No, se presentó. Cantó para 80.000 personas, todo lo uh -huh. que quieras, pero o sea, la foto con masa era... Y no fue a ver la Cristina que le dio el premio a Susana Villaflor. Uh -huh. Y me dice, ¿por qué cerrarle el diario El país? Y el, claro. el país repercute todo. Entonces claro. hay cierta cierto prejuicio uh -huh. de la propaganda que dan las corporaciones mediáticas, uh -huh. que hasta referentes como cerrad por ahí se, se están equivocando, sí. quizás hoy se debe estar arrepintiendo, uh -huh. y creo que por eso fue el obituario de Galeano, porque mucha gente que lo respetaba, o lo respetábamos, Perdimos esa... Es, es, mira que yo le he ido a ver a todos los recitales. Eh, uh -huh. Y siempre me pero me sentí, viste, como 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 defraudado. Sí. Porque una cosa es que no seas nulo, neutro. Uh -huh. pero otra cosa es juegues con, 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 con referentes. Yo, recién hablamos de Bonazo hablamos yo de La Nata o, o de Pino Solana. Y perdieron el bronce. Uh -huh. Eran tipos que no, no, no tienen esa coherencia. Yo me puedo equivocar, me puedo emputear, pero yo siempre fui esto.
1: Con el mismo recorrido. Y siempre
2: lo que hago es mirar dónde está Estela de Carlotto. ¿A dónde están las madres? ¿A dónde está León Gieco? Y están ahí, digo, bueno, ¿viste? Como para no distraerme y, y ir para otro lado. Porque esta gente me ha marcado un camino de coherencia. Claro, bueno,
1: estás hablando de gente que tiene una gran carga ética que nadie le puede este, decir nada. Y yo ¿no? voy cerca eso. de ellos, ¿viste? Como, no? como
2: cuando el barco se estaba hundiendo, cuando fuimos a la Antártida, sí. yo me fui al lado del, del, del capitán del barco y al lado, ¿viste? Porque, <risa>
1: por la duda. <risa> este, decime una cosa, ¿hay, hay, hay, ¿Tenés ganas de volver a escribir? Estoy escribiendo. ¿Estás escribiendo? Sí. Ah, sí.
2: Tengo un amigo ahí que es un loco maravilloso que es de este barrio. Y es que es el más grande escritor argentino joven y que hay que reivindicarlo y que, hay que cuidarlo que es Pablo Ramos. Ajá. Tiene dos libros. Eh? Lo único que es hincha de Arsenal, ¿viste? Porque bueno,
1: pero esas cosas pasan.
2: Tiene un libro que se llama El origen de la tristeza y, la ley, y otro que es La ley de la ferocidad, que está, está traducido Ajá. creo que en 15 idiomas, ahora uh -huh. en España. Él fue hace 20 de atrás y eh, tres ediciones en... Ahora estoy, estoy, re, empecé a retomar de vuelta porque este año no quiero terminar un libro sobre mi viejo, en los 70, Ajá. sobre la violencia de los 70 vista de un pibe de 10 años, ¿no? Uh -huh. Y yo había escrito toda una cosa larga y... Él, Sí. Tiene, tiene, primero que tiene una, una prosa maravillosa, pero el valor que le da las palabras. Y es de barrio, viste un uh -huh. tipo de barrio. Muy ¿Qué pasó profundo. con tu viejo?
1: Contame un poco.
2: Mi viejo era dirigente peronista, uh -huh. quería romper con la estructura ortodoxa del peronismo uh -huh. en esa época de la rebelión de los jóvenes. Todavía no estaba cercano, estaba mirando montoneros pero no estaba en Montonero, quizás uh -huh. no llegó o quizás no. Pero vinieron a apretarlo a mi casa, que era el presidente del partido, que se llamaba Pedro de Martín, y vino con un revólver, nos quiso sacar, había siete tipos abajo esperándolo, uh -huh. mi viejo se resistió y le dispararon una bala que a las 24 horas murió, la dispararon a mi hermana que estaba tenía cuatro años, uh -huh. mi mamá perdió el embarazo de, de seis que tenía ahí, así que no mató solo a mi papá, uh -huh. y después lo escondió José Rodríguez, el desmata... Uh -huh porque era estaba ahí estaba la UON, que era muy fuerte pues estaba la sí, DEUS ¿no? y después con López Rega lo indultaron cuando llegó y fue secretario de gobierno de Morón con Osvaldo uh -huh. Merino y parece que se les murió la dictadura muchos decían que estaba en México pero se les murió en paro cardíaco lo, a los militares cuando lo fueron a detener por, uh -huh. su, por su historia uh -huh. y lo paradójico que en el parque de la memoria de que está ahí en la costanera norte Uh -huh. eh, que dice, acá ya hacen las víctimas de, Que lucharon por los mismos ideales de igualdad Y equidad de aquellos que murieron durante la dictadura militar Y empieza con Agustín Tosco en el año 69 uh -huh. Mi papá no está Pero el asesino de mi hijo está ahí
1: No me digas. Sí. Increíble, Y bueno. Russell le había puesto el nombre en una calle increíble, y le iba a una plaza Increíble, bueno, y eso es lo que estás volcando este Bueno, eso y otras cosas Me imagino yo no Más el
2: relato humano Ajá. viste es como iluminado, yo lo que quiero es, es valorar Siempre lo humano Sí, que es Sobre... cierto, ¿no? Se
1: pierde la perspectiva de la condición humana. Pero de... una época muy violenta eso uh -huh. ¿no? Porque y yo, en
2: el laboratorio de mi viejo, estaban todos armados, ¿viste? Uh -huh. Esa cosa... Sí, sea, sí. Que yo lo... campo a cuatro cuadras, pero...
1: Lo, eh. lo vivimos, sí, este, lo, lo recordamos mucho. Y un
2: chico de 10 años viendo eso es...
1: Uh -huh. Bueno, es bueno que también estés entretenido, más allá de TeleSuelo y <risa> Canal de del Mango, que... Y, a, y la docencia universitaria que te va a dar este sí. que te va a dar este respuestas también gratas en esta en estas épocas y, y Forrest Gump
2: yo Ajá. soy como Forrest Gump está muy bien camino todas las mañanas y eso es mi gran refugio está es, muy bien
1: eh, yo sé que este, hay muchas cosas para hablar, quiero gracias, eh, agradecerte este programa. ¿Ya salir, pasaron los
2: 40 minutos? Wow, este,
1: eh, sí, un poco más me parece, que charlamos ah, largo. Vale, valió, ¿no? Estuvo este, bueno. Sí, siempre es bueno hablar con los amigos sí. y, este, y recordar estas cosas porque lo bueno de, de la intención de este programa es también humanizar al tipo, ¿no? Tus cosas cortas. vamos. ¿no? Decime.
2: Dos anécdotas que, porque aparte como estamos hablando para los estudiantes, yo cuando escribí el libro nunca pensé a dónde iba a llegar. Uh -huh. Y dos regalos que me dio la vida, uno fue que León Hico me invitó a, ir a la Antártida, uh -huh. porque él fue a cantar Usoya Laquia y, la sí, y fui sí. a la Antártida con él. Y después de recital a las 3 de la mañana me dice qué podemos hacer, Edgardo. Me dice, acá le digo, no, no hay nada para hacer, me dice, pero quiero hacer algo, porque estoy muy feliz, no, estaba contento. Y digo, vamos a ver las estrellas. Me dice, pero acá no vamos a cagar de frío, le digo, pero no acá qué te cagaba de frío en, en, en la base marambio. En marambio. Acá te queda de frío a las 2 de la tarde A las 3 de la mañana cualquiera Pongamos esa ropa anaranjada Despertó a todo el mundo, estaba Hugo Soreán y, y nos fuimos a las 3 de la mañana a ver las estrellas. Y yo me abrazaba llorando. ¿no? Y, si, y ver las estrellas con él ahí fue una cosa que si yo te la cuento, vos me hiciste medio loco, está en no, pedo. No, ser
1: uno de los cielos más limpios del Más mundo, limpio, ¿no?
2: pero el hecho de la aventura. Sí, y sí. después, cuando fuimos a Nueva York al festival de Tribeca, uh -huh. no nos esperaba nadie. La primera proyección de la película, había 12 personas. Nosotros tres, Gastón Bauer, Gastón Bau, Gast, Bau, Gastón Paul y sí, yo. Tres de la embajada, dos del festival, había cuatro espectadores a lo sumo. Así que nos dedicamos a hacer turismo. Te voy a hacer corta. Porque la negociación es un poco más larga Pero claro, el que último sea. día
1: contar cómodo
2: No Porque después fuimos nos, fuimos nos dedicamos a hacer turismo Dijimos ¿Para sí, qué claro. vamos a perder tiempo? Había viste películas grosas Había bueno, algo muy importante bueno. Y entonces Llegamos el viernes Estaba eh, Richard Gere Dando una conferencia de prensa Sacando fotos a Richard Gere Y lo cierto Es que la conferencia de prensa Anterior a la de, a la de Richard Gere Era la noche Y nunca nos avisaron Entonces el día sábado Ya estábamos desahuciados Y vienen a las 5 y media tarde A invitarnos a una cena Dijimos uh -huh. ¿Para qué? Digo, ya teníamos armado Porque el domingo Nos volvíamos a sí, Buenos a ver, Aires claro. Y estamos felices Estamos en Nueva York Caminando, conociendo. La cuestión es que, bueno, al final nos hiciste tanto que vamos. Llegamos a la cena y cuando queremos entrar, vamos en subte, la, al barrio chino, Chinatown. Ese es el tipo de la entrada, ...esos morochos grandotes así. No sí, nos sí. pueden pasar porque los que van están invitados tienen que bajar en esas autos llamados limusina, entran caminando. <ríe> Hablaban con la prensa que está ahí por la alfombra roja Y Gastón que tenía esas medias que usaba siempre antes sí, en sí. La cabeza, la remera toda rota, viste Y decía pibe, esto no es para ustedes Bueno, al final los convencemos, entramos Cuando llegamos, nuestra mesa estaba ocupada Y nos mandan al fondo de todo uh -huh. Pero estábamos fascinados porque estaba Martín Scorsese, Oliver Stone claro. Los hermanos Baldwin, la china esta de Los Ángeles de Charlie uh -huh. Eh... John Boy Tom Cruise estaba,
1: estaba, Estaban todos todo esos toda personajes ¿Viste?
2: Vos foto cine. por acá foto por allá porque estaba la mujer de Sting ¿Viste? Antonio Escarmeta. Uh -huh. La verdad que era una cosa empiezan a dar los premios nosotros comiendo disfrutando ¿Viste? Sacando fotos hasta que el último premio era un cuadro de Bim Bender uh -huh. y sube Robert De Niro al escenario Wow ¿Viste? De Niro entonces nos sacábamos fotos con Gastón lo encontrábamos el domingo con... Que nos juntamos a comer con Leones y se mataba de risa. Y entonces, eh, era chiquitito así, 10 centímetros para lo suficiente, ¿no? Y sacábamos fotos. Y entonces dan la película ganadora. ¿Y nosotros? Y enfocaban en una mesa. Y no aparecía, no aparecía, no aparecía. La cuestión es que era la mesa que nos teníamos que haber sentado nosotros, y se la dijeron en inglés. Ajá. Y ganamos como mejor película. Qué increíble. Así que terminamos. Abrazado con De Niro. <risa> yo tapa del diario Clarín. Abrazado con De Niro, que cuando la vi no paraba de llorar, de la risa. Y terminamos en una fiesta privada donde éramos las estrellas al lado de todos estos personajes que te contaba en la casa donde Edgar Allan Poe escribía sus libros. Qué increíble. Si yo cuando escribo el libro te cuento esto me dices este pibe está loco. Uh -huh. entonces Yo lo que siempre le digo, y más a los estudiantes, que no hay imposibles. Uh -huh. que, que se atrevan a soñar, a, a buscar las otras alternativas porque claro. eh, la vida es muy claro. generosa a veces. Entonces claro. si vos me decís, tengo la guerra en mis espaldas sí, tengo sí. La... pero yo soy sí, un sí. tipo feliz, mira sí, las cosas sí, que sí. me sí. han pasado. Además
1: un disparador es formidable no para después este, aprender a otras cosas. Y sí, hay que apostar por
2: la vida, siempre hay que apostar por la vida y por la paz, fundamentalmente
1: también. ¿no? Está bien. Edgardo Esteban, gracias por estar bueno, acá. Gracias a vos. Sabes que te quiero mucho. Un beso grande eh, y, bueno, y buena vida, por cierto, como gracias. siempre. Gracias por todo.
0: Edgardo Esteban es periodista y escritor. Pasó por muchos medios hasta llegar a Telesur, el primer canal panregional de América Latina en el cual se desempeña como corresponsal desde Argentina. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.